0: Dreizehnter Gesang, Teil 2 von Die Ilias. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org die Ilias von Homer. Dreizehnter Gesang, Teil zwei. Aber der Nestorid Antilochos lenkte die Rosse schnell aus der troer Gewühl zu den hell hellumschienten achaiern siehe der Iphobos kam dem idomeneus nahe gewandelt traurend um asios fall und warf die blinkende lanze zwar er selbst vorschauend vermied den ehernen Wurfspieß Kreta's Fürst und barg sich mit gleichgeründetem Schilde, Welchen er trug, aus Häuten der Stier und blendendem Erze Stark gewölbt, inwendig mit zwei Querstangen befestigt. Unter ihn Schmiegt er sich daß der wurfspieß über ihn hinflog und mit heiserm getöne der schild von der streifenden lanze scholl doch nicht vergebens entflog sie der nervichten rechte sondern hippasos sohne dem Hypsenur, fuhr in die leber das erz und löst ihm die strebenden kniee aber deiphobos rief mit hochvorlockender stimme nicht fürwahr ungerecht liegt asios sondern ich meine wandelnd zu mit stark verriegelten toren wird er sich freuen im geist denn ich gab ihm einen begleiter jener sprach's und es schmerzte der jauchzende ruf die achaier aber antilochos schwoll sein mutiges herz vor betrübnis doch nicht wie er auch traute vergaß er seines genossen sondern umging ihn in eile mit großem schild ihn bedeckend schnell darin bückten sich her zween auserwählte genossen echios sohn mekisteus zugleich und der edle Alastor, die zu den räumigen Schiffen, den schwer aufstöhnenden trugen, rastlos tobte voll Mutes Idomeneus. Immer noch strebt er, ob er einen der Troer mit Nacht des Todes umhüllte, ob er auch selbst hinkrachte das weh der achaier entfernend siehe den mutigen held Al-Katoos, welchen der herrscher aesuetes erzeugt ein eidam war er an Chises, seiner ältesten tochter vermählt der Hippodamea. von herzen der vater daheim und die zärtliche mutter liebeten weil sie vor allen zugleich aufblühenden jungfrauen glänzt an schönheit und kunst und tugenden darum erkor sie auch der edelste mann im weiten lande der troer diesen bezwang durch Idomeneus jetzt der Herrscher Poseidon, Täuschend den hellen Blick und die stattlichen Glieder ihm hemmend. Denn nicht rückwärts konnt er hinwegfliehn oder auch seitwärts, Sondern gleich der Säul und dem Hoch gewipfelten Baume, Stand er ganz unbewegt, da stieß ihm Idomeneus kraftvoll Seinen Speer in die Brust und zerschmetterte rings ihm den Panzer, Welcher von Erz geflochten ihn sonst vor dem Tode geschirmet, doch rauh Tönt er nunmehr um die mächtige lanze zerberstend dumpf hinkracht er im fall und es steckte die lanz in dem herzen das von dem pochenden schlage zugleich der schaft an dem speere zitterte doch bald ruhte die kraft des mordenden Erzes. Aber Idomeneus rief mit hochfrohlockender Stimme Scheint sie dir billig zu sein, Deiphobos, unsere Rechnung, Drei für einen erlegt? Denn umsonst nur hast du geprahlet, Törichter, aber wohl an, und stelle dich selber mir entgegen daß du erkennst welch einer von zeus geschlecht ich hieherkam dieser zeugete minos zuerst den hüter von kreta minos darauf erzeugte deukalions heilige stärke aber Deukalion mich, der unzähligen Menschen gebietet, weit in Kretas gefüllt. Allein jetzt segelt ich hieher, dir und dem Vater zum Weh und anderen Söhnen von Troja. Jener sprach's, da erwog deiphobos wankendes sinnes ob er sich einen gesellte der edelmütigen troer rückwärts wiedergewandt ob allein er wagte den zweikampf dieser gedank erschien dem zweifelnden endlich der beste hinzugehn zu Aeneas. er fand ihn hinter der heerschar stehend denn immerdar dem göttlichen priamos zürnt er weil er ihn nicht ehrte den tapferen streiter des volkes nahe nun trat er hinan und sprach die geflügelten worte Edler Fürst der Troer, Heneas, Traun, dir geziemt nun, deinen Schwager zu rächen, Wofern dich rührt die Verwandtschaft. Komm denn und räche mit mir Alkatoos, Welcher vor dem Jahr deiner Schwester Gemahl als kind ich erzog im palaste ihn hat idomeneus nun der speerberühmte getötet jener sprach's ihm aber das herz im busen erregt er schnell zu idomeneus eilt er daher in begierde des kampfes doch nicht sagte vor furcht idomeneus gleich wie ein knäblein sondern er stand wie ein eber des bergs der stärke vertrauend welcher fest das gehetz anwandelnder männer erwartet in unwirtbarer heid und den borstigen rücken Emporsträubt, sieh es funkeln von feuer die augen ihm aber die hauer wetzet er abzuwehren gefaßt wie die hund auch die jäger also bestand der streiter idomeneos kühn den aeneas der mit geschrei anstürmte doch ruft er seinen Genossen, Aphareus samt Askalaphos dort und Deipyros schauend, auch Meriones dort und Antilochos kundig des Feldrufs. Diese reizt er zum Kampf und sprach die geflügelten Worte Kommt, o oh Freund, beschützt mich einzelnen schrecken ergreift vor des raschen eneas herannahn, der mich bestürmet der ein gewaltiger ist in der feldschlacht männer zu töten auch noch blüht ihm jugend in üppiger stärke des lebens wären wir doch an Alter sogleich uns wie an Gesinnung. Bald wird ihn Siegsehre verherrlichen oder mich selber. Jener sprach's, und sie all einmütiges Sinnes versammelt, Stellten sich nah umher, die Schilde gelehnt an die Schultern, auch Neas indes ermahnete seine Genossen. Paris samt Deiphobos dort und den edlen Agenor, welche die Troer mit ihm anführeten, aber die Völker folgeten nach. So folgen die blökenden Schafe dem Widder von der Weide zur Tränk, freuet sich herzlich der schäfer also war dem Ineas das herz im busen voll freude als er der völkerschar nachwandeln sah, sich selber jetzt um alkatoos her begegneten jene sich stürmend mit lang speeren und rings um die busen der männer rasselte schrecklich das erz von den zielenden gegeneinander durch das gewühl zween männer voll kriegesmuts vor den andern beid eneas der held und Idomeneus ähnlich dem Ares, strebten einander, den Leib mit grausamem Erz zu verwunden. Erstlich schoss Aeneas den Speer auf Idomeneus zielend. Jener indes vorschauend vermied den ehernen Wurfspieß, das Aeneas geschoss mit bebendem Schaft in den Boden stürmte, nachdem es umsonst aus nervichter Hand ihm entflogen, aber Idomeneus traf des Nomaos wölbenden Panzer mitten am Bauch das schmetternd, ins eingeweiht ihm die spitze taucht und er sank in den Staub, mit der Hand den Boden ergreifend. Zwar Idomeneus riß den langen Speer aus dem Toten, eilend, doch nicht vermocht er, die andere prangende Rüstung ihm von der Schulter zu ziehen. So drängten umher die Geschosse, Auch nicht frisch war der Füße Gelenk dem strebenden Kämpfer, weder hinanzuspringen nach seinem Geschoss noch zu weichen. Drum in stehendem Kampf zwar wehrt er dem grausamen Tage, aber zur Flucht nicht trugen die Schenkel ihn rasch aus dem Treffen. Als er nun langsam wich, da flog deiphobos Lanze blinkend ihm nach, denn er hegte den dauernden Groll ihm noch immer. Doch verfehlt er auch jetzt und askalaphos bohrte die Lanze ihm, Enialios Sohne mit stürmendem Erz in die Schulter tief und er sank in den Staub mit der Hand den Boden ergreifend Nicht an noch vernahm es der brüllende Wüterich Ares daß sein Sohn gefallen im Ungestüme der Feldschlacht Fern auf den Höhen des olympos durch zeus des allmächtigen ratschluß saß er von goldenen wolken umschränkt dort saßen zugleich ihm andre unsterbliche götter zurückgehemmt von dem kriege jetzt um begegneten jene sich stürmend siehe deiphobos riß von askalaphos haupte den blanken flatternden helm doch meriones rasch wie der tobende ares rannte den speer in den arm des raubenden dass aus der Hand ihm Schnell der längliche Helm mit Getön hinsank auf den Boden. Doch Meriones sprang von neuem hinan wie ein Habicht, Und er entriß aus dem Ende des Arms den gewaltigen Wurfspieß, Dann in der Freunde Gedräng zog er sich aber polites seinen verwundeten bruder deiphobos mitten umfassend führt ihn hinweg aus dem sturme der brüllenden schlacht zu den rossen welche geflügeltes hufs ihm hinter dem kampf und gefechte standen gehemmt vom Lenker am kunstreich prangenden Wagen. Diese trugen zur Stadt den schwer aufstöhnenden Krieger, matt vor Schmerz und das Blut entfloß dem verwundeten Arme. Aber die anderen kämpften und grauenvoll brüllte der schlachtruf jetzo stürzt aeneas auf aphareus sohn des Kaletor, welcher sich gegen ihn wand und stieß ihm den speer in die gurgel jenem sank zur seite das haupt und es folgte der schild nach auch der helm und des todes entseelender schauer umfloß ihn als antilochos jetzt den gewendeten Thorn bemerkte stieß er dahergestürmt und ganz die ader zerschnitt er welche längs dem rücken emporläuft bis zu dem nacken zerschnitt er ihm ganz daß er rücklings hinab auf den boden taumelte beide händ umher zu den freunden verbreitend aber antilochos eilt und entzog den schultern die rüstung mit umschauendem blick denn rings anstürmende troer trafen den breiten schild den prangenden doch sie vermochten nicht ihm durchhin zu verwunden den leib mit grausamem erze nestors sohn denn siehe der erderschüttrer poseidon schirmt antilochos rings im mächtigen Sturm der Geschosse. Denn nie war er der Feind entlediget, sondern durchtobte stets ihr Gewühl. Nie ruhte der Speer ihm, sondern beständig bebt er geschwungen umher. Denn er wählete mutiges Herzens jetzt dem Wurfe sein Ziel und jetzt dem stürmenden Anlauf. Wohl nahm Adamas nun des Zielenden wahr im Getümmel Asios Sohn und traf ihm den Schild mit spitzigem Erze nahe daher sich stürzend Doch kraftlos machte die Schärfe der schwarzlockige Herrscher des Meers, sein Leben ihm weigernd. Stecken blieb ein Teil, wie ein Pfahl in der Flamme gehärtet, dort in Antilochos Schild, und der andere lag auf der Erde. Schnell in der Freunde Gedräng entzog er sich, meidend das Schicksal. Aber Meriones folgt und schoss die Lanze dem Flüchtling zwischen Scham und Nabel hinein, wo am meisten empfindlich naht der blutige Mord den Unglück seligen menschen dort durchdrang ihn das erz das er hingestürzt um die lanze zappelte gleich wie ein stier den im bergwald weidende männer wie er sich sträubt fortziehn durch zwang des Also zappelt im Blut er ein Weniges, aber nicht lange, denn ihm nahte der Held Meriones, welcher dem Leibe mächtig die Lanz entriss, und Nacht umhüllt ihm die Augen. Helenos hieb nun genaht, über die schläfe mit dem gewaltigen thrakischen schwert und den helm von dem haupte zerschmettert er daß er getrennt hintaumelte und ein achaier als vor der streitenden füß er daherrollt hob ihn vom boden Doch ihm hüllte die Augen ein mitternächtliches Dunkel. Schmerz ergriff den Atreiden den Rufer im Streit Menelaos. Schnell, mit furchtbarem Drohn, auf Helenos eilt er den Herrscher, schwenkend den ehernen Speer. Doch helenos spannte den bogen also nahten sie beid und trachteten dieser den Wurfspieß gegen ihn herzuschnellen und jener den pfeil von der senne priamos sohn itzt traf mit dem pfeil den wölbenden panzer jenem über der Brust, doch es flog das herbe Geschoss ab. Wie von der breiten Schaufel herab auf geräumiger Tenne Hüpfet der Bohnenfrucht der Gesprenkelten oder der Erbsen Unter des Windes Geräusch und dem mächtigen Schwunge des Wurflers. Also vom Panzer herab, dem herrlichen Held Menelaos, ferne zurückgeprallt, entflog das herbe Geschoß hin. Nun traf jener die Hand, der Rufer im Streit Menelaos, welche den Bogen ihm hielt, den Geglätteten, und in den Bogen stürmte, die hand durchbohrend hinein die eherne lanze schnell in der freunde gedräng entzog er sich meidend das schicksal mit hinhangender hand und schleppte den eschenen speer nach diesen zog aus der hand der hochgesinnte Agenor. Dann verband er sie selbst mit geflochtener Wolle des Schafes einer Schleuder, geführt von dem Kriegsgefährten des Herrschers. Aber bei Sandros rannt auf den herrlichen Held Menelaos ungestüm, denn ihn führte zum Tod. böses verhängnis dir menelaos zu fallen in schreckenvoller entscheidung als sie nunmehr sich genaht die eilenden gegeneinander schoß er fehl der atreid und seitwärts flog ihm die lanze aber peisandros traf dem herrlichen held menelaos seinen schild doch konnt er hindurch nicht treiben die spitze denn sie hemmte der schild das ab der schaft an der öse brach schon freute sich jener im geist und erwartete siegsruhm doch der atreid ausziehend das schwert voll silberner buckeln sprang auf peisandros hinan der hob die schimmernde streitaxt unter dem schild die erne geschmückt mit dem stiele von ölbaum schön geglättet und lang und sie drangen zugleich aneinander dieser haut ihm den kegel des schweifumflatterten helmes oben dicht an dem busch doch er des nahenden stirne über der nas es zerkrachte der knochen ihm aber die augen fielen ihm blutig hinab vor die füß auf den staubigen boden und er entsank sich windend gestemmt nun die Vers auf die brust ihm raubte er das waffengeschmeid und rief frohlockend die worte so doch verlaßt ihr endlich der reisigen danaer schiffe ihr unmenschlichen troer des schrecklichen Streits unersättlich, auch noch anderer Schmach und Beleidigung nimmer ermangelnd, wie ihr schändlichen Hunde mich mähtet und nicht geachtet, Zeus' schwertreffenden Zorn des Donnerers, welcher das Gastrecht heiliget, zerstören euch wird die erhabene Feste, die ihr mein jugendlich Weib und viel der reichen Besitzung frech mir von dannen geführt, nachdem sie euch freundlich bewirtet. Und nun möchtet ihr gern die meerdurchwandelnden Schiffe tilgen mit schrecklicher Flamm, und achaias helden ermorden aber ihr ruht wohl endlich wie sehr ihr tobt von dem kriege vater zeus man sagt ja du seist erhaben an weisheit über menschen und götter doch warst du stifter des alles wie du an jetzt den übermütigen Männern Trojas, welchen vor Trotz und Üppigkeit nimmer das Herz sich sättigen kann am Streite des allverderbenden Krieges. Alles wird man ja satt, des Schlummers selbst und der Liebe, auch des süßen Gesangs und bewunderten Reigentanzes, welche doch mehr anreizen die sehnsuchtsvolle Begierde als der Krieg, doch die Troer sind niemals satt des Gefechtes. Jener sprach's und dem Leibe die blutigen Waffen entreißend, Gab er den Freunden sie hin, der untatlige Held Menelaos. Selbst dann wand er sich wieder und drang in das Vordergetümmel. Siehe, Pylemenes Sohn harpalion wütete jetzo gegen ihn her, der Gesellt dem herrschenden vater gen troja kam in den krieg allein nicht wiederkehrte zur heimat dieser traf dem atreiden gerade den schild mit der lanze nahe gestellt doch konnte er hindurch nicht treiben die spitze schnell. der freunde gedräng entzog er sich meidend das schicksal mit umschauendem blick ob den leib ein erz ihm erreichte aber meriones schoß den ehernen pfeil nach dem flüchtling welcher rechts am gesäß ihn verwundete dass ihm die Spitze vorn, die Blase durchbohrend am Schambein wieder hervordrang. Hingesetzt auf der Stelle den liebenden Freunden im Arme, matt den Geist ausatmend, dem Wurme gleich auf der Erde lag er gestreckt, schwarz strömte sein Blut und netzte den Boden. Ihn umeilten geschäftig die paphlagonischen Streiter, Die in den Wagen gelegt ihn zur heiligen Ilios brachten, Wehmutsvoll, auch folgte der Vater ihm, Tränen vergießend, doch nicht konnt er rächen, den tod des lieben sohnes jetzt ward paris im geist um den fallenden heftig erbittert welcher sein gastfreund war im paphlagonischen volke zürnend um ihn entsandt er den ehernen pfeil von der senne einer hieß Euchenor ein sohn polyidos des seos reich an hab und edel ein haus in korinthos bewohnend der wohlkundig des trauergeschicks im schiffe daherkam denn oft sagt ihm solches der gute greis sterben. er zu haus an peinlich schmachtender krankheit oder auch unter den schiffen des heers von den troern getötet darum mied er sowohl der danaer schmähliche strafe als der krankheit schmerz das nicht in gram er versenke Paris nun traf am Ohr und Backen ihn, dass aus den Gliedern schnell der Geist ihm entfloh und Graun des Todes umhüllt ihn. Also kämpften sie dort wie lodernde Flammen des Feuers. Doch nicht hektor vernahm der Göttliche oder erkannt es, dass zur Linken der Schiff ihm die seinigen würden getötet unter der danaer Hand und bald sich des Siegs die Achaier freueten. Also trieb der Gestadumstürmer Poseidon Argos Söhne zum Kampf, auch selbst mit Stärke beschirmt er sondern erhielt, wo zuerst durch Mauer und Tor er hereinsprang, dichte Rein durchbrechend geschilderter Männer von Argos, Dort wo Aias die Schiff an den Strand und Protesilaos Längs dem grauen Gewässer emporzog, aber die Mauer Bauten dort die achaier am niedrigsten wo vor den andern ungestüm anstrebten zum kampf sie selbst und die rosse dort böoten zugleich und in langem gewand jaonen lokrer und phityas söhn auch hochberühmte Epeier, mit müh von den schiffen den stürmenden doch sie vermochten nicht hinwegzudrängen die flammende stärke des hektor vornan kämpften athens erlesene und ihr gebieter wandelte Petheos sohn Minestheus, aber zugleich ihm Pheidas und bias der held und stichios drauf den epeion ging der phyleit held meges und dracios vor und amphion medon drauf vor den phition zugleich der tapfre bodakes jener war ein bastard des göttergleichen oileus medon des ajas bruder des kleineren aber er wohnte ferne vom vaterland in phylake weil er den vetter einst erschlug eriopis der späteren gattin oileus doch ein Sohn des Phylakiden Iphiklos, Diese, vorangewappnet vor pithias mutiger Jugend, Kämpften der Danaer Schiffe verteidigend, Nächst den Böoten. Ajas wollte sich nie, der rasche Sohn, fernen auch nicht ein wenig vom telamonia ajas sondern wie zween flugstiere den starken flug durch ein brachfeld schwärzlich und gleich an mute daherziehn und an den stirnen ringsum häufiger schweiß vorquillt um die ragenden hörner beide von einem joch dem geglätteten wenig gesondert gehn sie die furche hinab den grund durchschneidend des feldes so dort halfen sich beid und wandelten dicht aneinander aber telamons sohn begleiteten viel und entschlossene männer zum streite gesellt die seinen schild ihm enthoben Man immer die kriegsarbeit und der schweiß die knie beschwerte doch nicht folgten die lokrer dem mutigen sohn des oileus denn nicht duldet ihr herz im stehenden kampfe zu kämpfen denn nicht hatten sie helme von erz mit wallendem roßschweif hatten auch nicht gewölbete schild und echene lanzen sondern mit bogen allein und geflochtener wolle des schafes zogen sie voll vertrauen gen warfen mit diesen dichte Geschoß und brachen die troischen Kriegsgeschwader. Jene nunmehr voran in prangendem Waffengeschmeide Kämpften mit Trojas Volk und dem erzumschimmerten Hektor. Diese, von fern herwerfend, verbargen sich, Aber die Troer dachten nicht mehr des Gefechtes, verwirrt von dem Sturm der Geschosse. Schmachvoll wären an jetzt von den Schiffen daher und Gezelten heimgekehrt die Troer zu Ilios luftiger Höhe. Aber Polydamas sprach, dem trotzigen Hektor sich nahend. Hektor, du bist nicht leicht durch anderer Rat zu bewegen, Weil dir ein Gott vorzüglich des Kriegsarbeiten verliehen hat. Darum willst du an Rat auch kundiger sein vor den andern? Aber du kannst unmöglich, doch alles zugleich dir erwerben anderem ja gewährte der Gott Arbeiten des Krieges anderem Reigentanz und anderem Harf und Gesänge anderem legt in den Busen Verstand Zeus waltende Vorsicht Heilsamen dessen viel menschengeschlecht sich erfreuen der auch städte beschirmt doch zumeist er selber genießt sein drum will ich dir sagen wie mir's am besten erscheinet rings ja droht dir umher die umzingelnde flamme des krieges Doch die mutigen Troer, nachdem sie die Mauer erstiegen, wenden sich teils vom Gefecht mit den Rüstungen, andere kämpfen, weniger sie mit mehreren noch, durch die Schiffe zerstreuet. Weiche demnach und berufe die Edelsten alle des Volkes, dass wir vereint für alles entscheidenden Rat ausdenken, ob wir hinein uns stürzen ins Heer vielrudriger Schiffe, so uns ein Gott willfährig den Sieg schenkt, ob wir an Nizzo heim von den Schiffen ziehn unbeschädiget, denn ich besorge, uns wägen zurück die gestrige schuld die achaier reichlich dieweil bei den schiffen der unersättliche krieger hart der schwerlich hinfort sich ganz enthält des gefechtes so des polydamas rat den unschädlichen billigte hektor schnell vom wagen herab mit den rüstungen sprang er zur erde und er begann zu jenem und sprach die geflügelten worte sammle polydamas hier die edelsten alle des volkes dorthin geh ich selber der wütenden Schlacht zu begegnen. Aber ich kehre sofort, nachdem ich alles geordnet. Sprachs und stürmte hinweg, dem Schneegebirge vergleichbar, lautes Rufs und durchflog die Troer und die Genossen, Doch zu Polydamas Her des streitbarem sohne eilten die edelsten alle da hektors ruf sie vernahmen nur den deiphobos noch und des herrschenden helenos stärke adamas asios sohn samt asios hyrthakos sohne sucht im vordergetümmel der wandelnde ob er sie fände doch nicht fand er sie mehr unbeschädiget noch ungetötet einige lagen bereits um die ragenden steuer von argos unter der danaer hand der mutigen seelen beraubet andere waren daheim von Geschoß und Lanze verwundet. Ihn nun fand er zur Linken der jammerbringenden Feldschlacht, Alexandros, den Held der lockigen Helena-Gatten, welcher mit Mut beseelte die Freund und ermahnte zu kämpfen. Nahe trat er hinan und rief, die beschämenden worte weichling an schönheit ein held weibsüchtiger schlauer verführer sprich wo deiphobos ist und des herrschenden helenos stärke adamas asios sohn samt asios hyrtakos sohne auch wo nun sank herab von dem gipfel ilios türmende stadt nun naht dein grauses verhängnis ihm antwortete drauf der göttliche held alexandros hektor dieweil dein herz unschuldige selber beschuldigt eher ein andermal wohl zur unzeit rasten vom kampfe mocht ich denn mich auch gebar nicht ganz unkriegerisch die mutter denn seitdem bei den schiffen zur schlacht du erregtest die freunde Streben wir hier beständig im Scharengewühl der Achaier, Verzug, doch die Freund entschlummerten, Welche du forschest, zwehen. Deiphobos nur und des herrschenden Hellenos Stärke Eilten hinweg, verwundet mit lang geschaffteten lanzen beid an der hand doch den tod entfernete zeus kronion führe nunmehr wohin dein herz und mut es gebietet wir mit freudiger seele begleiten dich nimmer auch sollst du unseres muts vermissen so viel Kraft nur gewähret über die kraft kann keiner auch nicht der tapferste kämpfen also sprach und wandte des bruders herz alexandros beide nun eilten sie hin wo am heftigsten streit und gefecht war um kebriones her und polydamas heilige stärke falkes und orteos den göttlichen held polypötes palmys askanios auch und morys hypotions söhne die aus dem scholligen land askania wechselnd gekommen früh am vorigen Tag, itzt trieb in die Schlacht Sikronion. Diese rauschten einher wie der Sturm unbändiger Winde, Der vor dem rollenden Wetter des Donneros über das Feld braust und graunvolles Getöse die flut aufregt daß sich ringsum türmen die brandenden wogen des weit aufrauschenden meeres krumm gewölbt und beschäumt vorn andere und andere hinten so dort drängten sich troer in ordnungen andere nach andern schimmernd im glanz und folgeten ihren gebietern hektor strahlte voran dem mordenden ares vergleichbar priamos sohn und trug den gleichgerundeten schild vor dicht aus häuten gedrängt und umlegt mit starrendem erze und um des wandelnden schläfen bewegte sich strahlend der helmschmuck ringsumher versucht er mit kühnem gang die geschwader ob sie vielleicht ihm wichen wie unter dem schild er dahertrat doch nicht schreckt er den mut in der männlichen brust der achaier Ayas nahte zuerst und forderte mächtiges schrittes komm unglücklicher komm warum doch schreckest du also argos volk wir sind nicht unerfahrene krieger sondern zeus mit der geißel des wehs bezwang die Achaia sicherlich wohl im herzen erwartest du auszutilgen unsere schiffe doch rasch sind auch uns die hände zur abwehr traun weit eher vielleicht wird eure bevölkerte feste unter unseren händen besiegt und zu boden getrümmert auch dir selbst verkündig' den nahen Tag, Da du fliehend jammern wirst zu Zeus Und allen unsterblichen Göttern, daß mit der Schnelle des Falken Die schön gemähneten Rosse Heim zu der Stadt dich tragen In staubender Flucht durch die Felder als er es sprach da schwebt ihm rechts her nahend ein vogel ein hochfliegender adler und laut auf schrien die achaier durch das zeichen gestärkt doch es rief der strahlende hektor ajas was plauderst du da großprahlender Eiteler Schwätzer. Wär ich doch so sicher ein Sohn des Ägiserschüttrers Zeus, zum unsterblichen Gott von der Herrscheren Heere geboren, ewig geehrt, wie geehrt Athenea wird von Apollon, Als der heutige Tag ein Unheil bringt den Ageern du selbst auch liegst ein erschlagener wenn du es wagest meinen gewaltigen speer zu bestehn er zerreißt dir den zarten leib dann sättigest du der troer hund und gevögel deines fettes und fleisches gestreckt bei den Schiffen Achaias. Also rief der Herrscher und führete, jene nun folgten mit graunvollem Geschrei und laut nachjauchzten die Völker. Laut auch schrien die Ageer daher des stürmenden Mutes Eingedenk, und bestanden die nahenden Helden der Troer. Beider Geschrei ertönte zu Zeus hochstrahlendem Äther. Ende von Gesang, Teil 2